0: インサイド・ユア・セルフ、チャディ・メンタン、エ字ジ出版に、命がかかっているかのように呼吸する。マインドフルネス瞑想の理論と実践。瞑想には、謎めいたところは少しもない。実のところ、瞑想は、単なる心のトレーニングに過ぎない。ジュリー・ブレフティンスキー・ルイスが提唱する、瞑想の科学的な定義は、実践者を特別な種類の心のプロセスになじませるようにデザインされた一群の心のトレーニング活動だ。瞑想の伝統的な定義は、この現代の科学的な定義にとても近い、チベット語で瞑想はゴムという、馴染ませるあるいは習慣づけるという意味だ。2600年前の最古の仏典で使われているパーリ語では、瞑想を指してバーバナーという、培う農作物を植えて育てるという意味だ。瞑想の長い伝統を持つ古代社会においてさえ、瞑想は魔法のようなもの、謎めいたものとは見なされてはおらず、ただの心のトレーニングだった。だから、あなたが瞑想に魔法のような効果を期待していたのだとしたら、お会いにくさま。魔法なら、この廊下の先、三番目のドアを叩いてほしい。先ほどの瞑想の科学的な定義が的確に示している通り、心の様々な能力を鍛えるようにデザインされた、多くの種類の瞑想がある。EQ を伸ばすという目的で、私たちが関心を持っている種類の瞑想は、マインドフルネス瞑想で第一章で簡単に紹介した。もし瞑想が心のトレーニングなのだとすれば、マインドフルネスが鍛えるのはどんな心の能力だろうマインドフルネスは二つの重要な能力を鍛える。注意とメタ注意だ。注意とは何かは誰もがわかっているだろう。心理学者のウィリアム・ジェイムスはとても気の利いた定義をしている。心によって明瞭で鮮明な形で占有すること。メタ注意というのは注意に対する注意、つまり注意自体に注意を払う能力だ。わけがわからない単純に言えばメタ注意というのは自分の注意がれたこことととを知る能力ということになる。能力いうにな例えば、あなたが何かに注意を向けていたとしよう、いずれあなたの注意は別のものへとそれる。しばらくすると、あなたの心の中で何かがカチッと音を立て、ほら、注意がそれたぞと知らせてくれる。その能力がメタ注意だ。メタ注意を持つのは、集中力を保つ秘訣であっ集中力を保つ秘訣でもある。自転車に乗っているところを思い浮かべるとよい。自転車のバランスを保つには、絶えずわずかな復元を繰り返す必要がある。左に少し傾いたら、少し右へ重心をずらして復元する。右に少し傾いたら、今度は少し左に重心をずらす。わずかな復元を素早く頻繁に繰り返すことで、結果的に常にバランスが取れた状態が保てる。注意についても同じだ。あなたのメタ注意が強くなると、注意が逸れても、素早く頻繁に復元できる。そして、注意を素早く頻繁に復元できれば、結果的に常に注意を払っている状態を保てる。それが集中力だ。
1: リラックスしていて、しかも隙のない状態。瞑想の少なくとも最初の段階で大きな秘密は心がリラックスしていて、しかも隙のない状態に行き着けることだ。注意とメタ注意の両方が強くなると面白いことが起こる。心が次第に集中し安定するけれど、リラックスした形でそうなるのだ。平らな場所で自転車のバランスを保つようなもので、練習を積めばほとんど努力をしなくてもリラックスしながら進み続けられるようになる。行きたいところにきちんと行き着くし、着くまでの経験が楽しくさえある。リラックスできるからだ。練習を積めばいつでも意のままに、心をそういう状態にして、その状態を保てるようにさえなる。心がとてもリラックスして、しかも隙のない状態になれば、心の素晴らしい特質が3つ自然に現れてくる。穏やかさと明瞭さと幸せだ。1つ例え話をしよう。水の入った壺があって、そこには檻がたくさん溜まっている。その壺を絶えず揺すっていたら水は濁る。だが揺するのをやめて床にそっと置いておけば水は沈まりしばらくすると檻が全部そこに溜まり水は透き通る。これこそがリラックスしていてしかも隙のない心の状態を表す古典的な例えだ。この状態では都合ゆするのをやめるのと同じように、心を揺り動かすのをしばらくやめたわけだ。やがて水が静まり、透き通って見えるのと同じで、心も穏やかで明瞭になる。幸せなの
0: は心の基本設定状態。穏やかで明瞭な状態の心の持つ際立った特質は、先ほどの例えには出てこなかった。その特質とは幸せだ。心が穏やかでしかも明瞭な時、幸せが自発的に湧き起こる。心が自発的に自然に喜びに満ち溢れるのだ。だがそれはなぜか、そうした心の状態に意のままに行きつけるようになった後も、私はそれが腑に落ちなかった。穏やかで明瞭な心はなぜ自動的に幸せになるのか。私はこの疑問を友人のアラン・ウォレスにぶつけてみた。彼はリラックスした集中力を養う練習。シャマサに関しては欧米で武士の専門家だ。理由は単純そのものだとアランは答えた。幸せなのは心の基本設定状態だからだと心は穏やかで明瞭になると基本設定に戻るそしてその基本設定が幸せな状態なのだただそれだけのこと魔法など全くない心を自然な状態に戻しているだけだ英知に満ちたアランはいつも穏やかで嬉しそうで深めな調子でさりげなくそう言った。だが、私にとって彼の言葉は、単純であるものの、実に深淵で、人生を変えるような洞察の現れだった。つまり、幸せは追い求めるものではなく、自ら可能にするものであるということだ。幸せは、ただあるがままでいることなのだ。この洞察が、私の人生を変えた。私にすれば、一番のジョークはこれまで世界中で散々幸せが追い求められてきたというのに持続可能な幸せは自分の呼吸に周囲を向けるだけで達成できるということだ人生とはおかしなものだ少なくとも私の人生は
1: 瞑想は運動のようなもの森のたまった水の壺という伝統的な例えば少なくとも2600年前まで遡る。瞑想の例えは他にもあり、現代人にはもっとわかりやすいものもある。体を鍛える運動というのがそれで、瞑想はいわば心の運動だ。スポーツジムに行くときには体を鍛えて身体能力を伸ばそうとする。ウェイトトレーニングをすればやがて力がつく。定期的にジョギングをすればタイムが縮まり長い距離を走れるようになる。それと同じで、瞑想は心を鍛えて心的能力を伸ばそうとするようなものだ。例えば、瞑想のエクササイズをたくさんやれば、心が前より穏やかで鋭敏になったり、注意を強く長く集中させられるようになったりする。私は冗談にこう言う。瞑想はスポーツジムで汗を流すようなものだ。ただし、汗を流すこともジムも抜きで。運動と瞑想には他にも重要な類似点がある。どちらの場合も抵抗を克服することで進歩する。例えば、ウェイトトレーニングをしているとき、ダンベルの重さに抵抗して、筋肉を収縮させるたびに筋肉が少し強くなる。瞑想の時にも同じプロセスが起こる。呼吸から注意がそれ、それを元に戻すたびに筋肉を収縮させるのと同じで注意の筋肉が少し強くなる。そう悟ると悪い瞑想などというものはないことがわかる。私たちの多くは瞑想中にしばしば注意が呼吸からそれ、注意を向け直すことを繰り返さざるを得ないので、やり方が間違っているように思えてくる。だが、実は、それがいいエクササイズになっている。さまよい出した注意を元に戻すたびに、注意の筋肉に発達する機会を与えているからだ。運動と瞑想には、こんな類似点もある。どちらも人生の質を大きく変えうるのだ。これまで運動をしたことのない人が定期的に運動し始めたら、数週間後、あるいは数ヶ月後には、自分が様々な点で大きく変わっていることに気づくだろう。前より活力が増し、多くのことがこなせ、具合が悪くなる回数が減り、鏡に映る姿も見栄えがし、自分に大いに満足する。瞑想も同じだ。定期的に瞑想し始めてから数週間か数ヶ月経つと、活力が増し、心が穏やかで、明瞭になり、喜びに満ち溢れ、具合が悪くなる回数が減り、お笑むことが増え、そのために社会生活が改善し、自分に大いに満足する。しかも、汗を流す必要さえない
0: 。これでどこが科学なのか。瞑想には科学との重要な共通点が少なくとも一つある。探究心を重視する点だ。瞑想では探究心に二つの側面がある。第一に、瞑想の多くは自己発見を目的とする。確かに、注意力を鍛えるところから始めるが、瞑想の伝統のほとんどでは、注意は最終目的ではなく、真の目的は悟りにある。注意という強力な特質を生み出すのは、自分の心と自分自身を洞察する力を伸ばせるようになるためだ。強い注意力を持つのは、強力な懐中伝統を持つようなもので、持っているだけでも面白いが、本当の目的は、私たちの心という暗い部屋の中に光を当て、そう、サーチ、インサイド、ユアセルフ、己の内を探るのを可能にすることだ。そして、探求心の究極の目的は、悟りに達することだから、少なくとも内面を知ろうという探求心は、瞑想の実践にとって、不可欠な要素とならざるを得ない。この探求心の第二の側面は内面の範囲を越え外の世界にまで及ぶ。瞑想する人はとても探求に慣れているので科学も瞑想自体に対する科学的探求も全く気兼ねなく受け入れられる。これは仏教のような古代からの瞑想の伝統の中で古典的な修行を積んだ人にさえ当てはまる。私の友人の多くにとって科学に対するこの気安さの一番驚くべき例は、ダライ・ラマだ。ダライ・ラマはこう述べた。もし科学的分析によって、仏教の主張の一部が誤りであることが決定的に立証されるようなことがあれば、私たちは科学の発見を受け入れ、誤った主張は捨てなくてはならない。これを心に留め、同分野の学者による審査を受けた瞑想にまつつわる科学文献のいくつかにに
1: 瞑想に関する調査研究のうち特に印象的なのは瞑想の神経科学という分野の草分けリチャード・デイビッドソンとジョン・カバット人の2人によるものだこの研究には多くの理由で目を見張らされるビジネス環境で行われた初の本格的な研究で、バイオテクノロジー企業の従業員が被験者となった。これは、実業界に生きる私のような人間にとって、とりわけ関係が深い。この研究の結果、わずか8週間のマインドフルネストレーニングの後で、被験者たちの不安レベルがはっきり下がった。これは素晴らしいが、驚くことではない。何しろ、ジョン・カバット人のトレーニングプログラムの名前は、マインドフルネスストレス低減法だからだ。もし不安レベルが目に見えて下がらなかったら、実に困ったことになっていただろう。意外だったのは、被験者の脳の電気的活動を測定すると、瞑想グループの被験者は、ポジティブな情動と結びついている脳の部位の活動が大幅に上がっていた点だ。一番興味深いのは免疫機能に関する発見だった。研究の終わり近くに被験者たちはインフルエンザの予防接種を受けた。すると、瞑想グループの被験者の方がインフルエンザワクチンに対する抗体をたくさん生み出した。つまり、わずか8週間、マインドフルネス瞑想をしただけで、被験者は前よりはっきり幸せになり、脳の活動で測定された。抗体を作り出す能力が大きく伸びた。思い出してほしい。この研究は、創意をまとって創院に暮らす頭を丸めた人たちを対象としたものではなく、実社会で暮らし、アメリカの実業界でストレスの高い仕事に就いている一般人を対象としたものだ
0: ペディーン・スラグター、アントワーヌ・ルッツ、リチャード・デイビッドソンらが後に行った研究は注意に焦点を絞ったものだった。具体的に言うと、彼らは注意の瞬よる欠落という興味深い現象との関連で瞑想を調べた。注意の瞬間的欠落は、とても単純に説明できる仮にあなたが一連の字数字かアルファベットを1つずつ短い間隔およそ50ミリ秒つまり10分の1秒の半分でコンピューター画面に映し出されるのを目にしたとしようそしてその中には数字が2つだけ混じっていたとしよう例えば PUH3W n, a, q, t, y といった具合だ。文字の間に2つだけ数字がある。あなたの課題は、この2つの数字を識別することだ。すると面白いことが起こる。2つの数字が2分の1秒以内の範囲で映し出されたときには、2番目の数字が感知されないことが多い。この現象が注意の瞬きだ。なぜか最初のターゲットを感知した後心の注意が瞬きし脳が次のターゲットを感知するまでにしばらく時間がかかるのだ以前この注意の瞬きは脳の肺線の特徴で対応がないと思われていたところがスラグターの研究によってマインドフルネス瞑想をわずか3ヶ月間集中的徹底的に行うだけで周囲の瞬きを大幅に減らせることが分かった。この現象を説明する理論によれば、マインドフルネス瞑想のトレーニングによって、脳は刺激をより効率的に処理することを学べるので、目につきやすい最初のターゲットを処理した後、余力が残っているのだという。この研究は、マインドフルネス瞑想によって、脳の作動効率をアップグレードする可能性を垣いま見させてくれて、実に興味深い。もしあなたの仕事が長時間にわたって情報に注意を払い続ける能力にかかっているとすれば、瞑想は昇気につながるかもしれない
1: 。瞑想についての面白い科学研究はまだたくさんある。際立ったものを少しだけ紹介しよう。アントワーヌ・ルッツは仏教の瞑想の達人たちが、振幅の大きいガンマ波というノウハウを生み出せることを示した。ガンマ波は効果的な記憶、学習、知覚と結びつけられることが多い。その上、こうした達人は瞑想をしていない標準状態でもガンマ波の活動が盛んで、ここから瞑想トレーニングによって、休息状態にあるるる。脳も変ええられることが伺えるウエイトトレーニングをたっぷりやればスポーツジムで鍛えている以外の時でさえ筋肉が流々としているそれと同じように瞑想トレーニングをたっぷりやれば何もしていない時にさえ穏やかさ明瞭さ喜びという心の筋肉が流々としていることだろうこの分野で早い時期にジョン・カバットンが行った研究から感染という皮膚の病気の治癒をマインドフルネスが大幅に早めることが明らかになった。やり方は単純だ。被験者は全員通常の治療を受けたが、そのうち半数の治療中にカバットンが瞑想を指導するテープをかけた。するとテープをかけているだけで、中のプロセスが大幅に早まった。私はこの結果に強く心を惹かれるが、この研究にとても説得力があるのは、感染が実体を持つ、目に見えるものであるからだ。感染は皮膚病で、悪化するにつれ赤い反転が大きくなる。だからこの場合、瞑想が知恵を助けるというとき、それは超自然を信じる、ニューエイジの信奉者が口にする絵空事ではなく、現実のものであり、目で見ることもできれば、実際に物差しで大きさを測ることさえできるのだ
0: 。最後に、瞑想によって、脳の新皮質の厚みが増すことを示す研究がある。サラ・ラザールが行ったこの研究では、マインドフルネス瞑想をする人と、しない人の脳を、次期共鳴映像法 MRI で撮影したところ、瞑想する人の方が注意と感覚処理に関係する脳領域の脂質が厚いことが分かった。もちろん、こうした測定値は因果関係ではなく相関関係を示しているだけで、つまり、この脳領域の脂質が厚い人がたまたま瞑想するという可能性も十分考えられる。とはいえ、この研究からは、瞑想の実践歴が長い人ほど、脳のこの部分が厚いことも分かったので、瞑想の実践が脳に見られるこの変化の原因であることが伺われる。これまで紹介したのは、過去25年間に行われた研究のごく一部に過ぎない、マインドフルネスが注意や脳の機能から免疫や皮膚病の治癒まで、ありとあらゆる面で向上につながるとは驚きだまるでマインドフルネスはテレビの冒険ドラマの主人公マクガイバーが愛用しているスイス・アーミー・ナイフのようにさえ思えてくるどんな場面でも役に立つのだから覚えておいてほしい面が瞑想できるのならあなたにもできる